0: vamos abrir as nossas bíblias no livro do profeta Daniel capítulo de número 9 Daniel capítulo 9 do versículo de número 24 ao versículo de número 27 nós vamos estudar hoje acerca da grande tribulação e do arrebatamento da igreja e nós vamos ver pelo livro de Daniel vamos ver pelo evangelho de Mateus vamos ver pelas epístolas vamos ver pelo livro do apocalipse que a igreja do Senhor Jesus Cristo não passará pela grande tribulação porque o nosso destino é subir, irmãos aleluia é estar com Jesus Cristo nas nuvens para de lá estarmos para sempre com o Senhor Daniel capítulo 9 do versículo 24 ao versículo de número 27 setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade Deus refere-se a Israel povo de Daniel e cidade de Daniel para fazer cessar a transgressão para dar fim aos pecados para expiar a iniquidade para trazer a justiça eterna para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, sete semanas e sessenta e duas semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das sessenta e duas semanas, será morto, ungido e já não estará e o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício, e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele podeis assentar meus amados irmãos, Daniel estava orando para conhecer da parte de Deus o que haveria de acontecer com Israel em tempos futuros veio-lhe a resposta do Senhor e o mensageiro disse a Daniel setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo, ou seja, sobre Israel, e sobre a tua cidade, ou seja, sobre Jerusalém. Estas setenta semanas não eram setenta semanas de dias, mas setenta semanas de anos. Se nós lemos o livro de Daniel, vamos ver que quando lá fala-se em semana de dias a palavra... É sete dias, que nossa Bíblia traduziu por semana. Mas aqui, quando aparece a palavra semana, ou semanas, no original nós não temos a expressão sete dias, mas setes. É como se Deus dissesse, estão determinadas setenta e setes. Não setenta sete dias, mas setenta setes. Ele não diz de que são esses setes se de dias ou se de anos, mas o contexto nos faz ver que refere-se a semanas de anos, porque o tempo que aqui é nos dado, não poderia ser admitido caso as semanas fossem de dias, por exemplo, jamais se poderia admitir um pacto entre um príncipe e um povo que durasse sete dias, o mais óbvio é que sejam semanas de anos, aliás, Jacó, para casar com Raquel trabalhou para Labão, seu pai, uma semana de anos e depois trabalhou ainda mais uma semana de anos, que deu 14 anos na Bíblia é muito comum o aparecimento de semanas de anos então Deus está falando que estavam decretadas para Israel 70 semanas de anos. Por que essas 70 semanas? Para que estas 70 semanas? Para que a iniquidade, diz aqui a Bíblia, fosse removida de Israel, da cidade de Jerusalém. Mediante estas 70 semanas, Deus faria Israel tornar para ele, meus amados irmãos, e de fato, no final da última destas semanas, o que está ainda para ocorrer, a nação de Israel, que se revelará apenas no remanescente que sobrou, irá voltar-se para Deus, reconhecer que Jesus era o Messias, e haverá naquele dia salvação em Israel. Portanto, a nação de Israel que rejeitou a Cristo, precisaria para tornar de fato a Deus, destas setenta semanas nas quais haveria guerras nas quais Israel experimentaria desolações e traições sofrimentos até que a nação se dobrasse e reconhecesse aquele a quem Deus na época de Daniel ainda enviaria o Senhor Jesus Cristo setenta semanas de anos aqui a Bíblia diz que estas semanas que referiam-se a Israel começariam a ser contadas a partir da saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. E diz aqui que deste momento, até o aparecimento do ungido, que é Cristo, passariam sete semanas e sessenta e duas semanas, o que dá sessenta e nove semanas. Então Deus estava a dizer o seguinte, que da saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o aparecimento de Jesus, ocorreriam 69 semanas de anos. E de fato, irmãos, os eruditos, os estudiosos, fazem os cálculos e examinam o tempo que durou da saída da ordem para restaurar Jerusalém até a entrada de Jesus em Jerusalém em cima do jumentinho. E os cálculos fazem aparecer o número exato de 69 semanas. A profecia se cumpriu na íntegra, do dia marcado para o seu início até o dia marcado para o seu fim. Ocorreu exatamente o tempo prescrito por Deus, 69 semanas de anos. Quando Jesus entrou em Jerusalém montado num jumento, ele disse, Jerusalém, tu não conheceste o dia da tua visitação, o que ele estava querendo dizer naquele momento, é que Israel não estava se apercebendo, que a sua entrada ali era o marco da 79ª semana, o que ele estava querendo dizer é que Israel não estava se apercebendo, da relevância profética da sua entrada em Jerusalém, mas a questão é irmãos, E entre as as, as, as 69 semanas e a última, haveria um intervalo, segundo a Bíblia. Quando Jesus entrou em Jerusalém, ocorrendo a última das 69 semanas, houve um intervalo na contagem. É como se Deus tivesse suspendido as semanas e a que corresponde. As 70 semanas, a última das 70 semanas, ainda não ocorreu. Portanto, meus amados irmãos, houve um intervalo, houve uma parada. E alguém diz: por quê, pastor? Porque a nação de Israel rejeitou a Cristo. Notemos. Estas 70 semanas foram decretadas para Israel, elas têm o seu cumprimento enquanto Deus está voltado para Israel. Elas têm o seu cumprimento enquanto Israel é o alvo das atenções de Deus, é o povo a quem Deus contempla. Mas uma vez que Israel rejeitou Cristo, meus irmãos, Deus tirou os olhos de Israel e passou a colocar os seus olhos na igreja. E até terminar o tempo da igreja na terra, Deus estará olhando para ela. A última das setenta semanas ocorrerá, quando Deus tornar a olhar para Israel, e Deus só tornará a olhar para Israel, quando a igreja, para quem Ele está olhando agora, já não estiver mais aqui. Alguém disse, pastor, de onde é que você conclui que houve esse intervalo, que nós estamos nesse intervalo, lendo o versículo de número 26, que diz, depois das 62 semanas, Será morto, ungido e já não estará. Note, num tempo que não é na última das 70 semanas, nem nas 69 semanas, Jesus será morto. Segundo o versículo 26, há um período de intervalo entre a, as 69 semanas, que são 62, mais 7, e a última, que é. A última das setentas. Há um intervalo, nesse intervalo ocorrerão alguns eventos. Entre eles, a morte do ungido, a morte de Cristo. Jesus morreu no intervalo. Outro acontecimento que se dará no intervalo. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Este príncipe que há de vir, de que trata o versículo 26, é o anticristo, de que fala o versículo 27 o príncipe aqui ainda virá, no versículo 26 não se fala do príncipe, mas se fala do povo do príncipe que há de vir, que destruirá Jerusalém, que povo é este do príncipe que há de vir, é o povo romano, quando nós lemos o apocalipse percebemos que o império romano no porvir há de ser restaurado, e o líder político guiado pelo diabo, será o líder de nações que as juntadas seriam equivalentes ao império romano do passado. Então aqui está dizendo que o povo, o povo romano, o povo do príncipe, daquele que ainda viria, que não é Jesus, mas é o filho da perdição, o povo do príncipe, diz a Bíblia, destruirá Israel. Foi o que aconteceu quando Tito, Juntamente com as forças romanas invadiram Jerusalém, destruindo a cidade e não deixando lá no templo pedra sobre pedra que não fosse derribada. Portanto, meus irmãos, entre as 69 semanas e a última das 70 semanas há um intervalo. E Daniel classifica alguns eventos que se darão nesse intervalo. A morte de Jesus, a invasão de Jerusalém pelos romanos mas Daniel nada fala sobre a igreja, é compreensível isso, Daniel era um profeta de Deus para Israel, ele não falava acerca da igreja, a igreja irmãos, era um mistério para o Antigo Testamento, daí o apóstolo Paulo, quando referiu-se à igreja, falou do mistério que esteve oculto nos séculos, e que então estava sendo revelado, nós não encontramos no Antigo Testamento menção à igreja, a menção a Israel depois da restauração no milênio, a menção a Israel na perseguição que irá sofrer entre os povos, mas não há no Antigo Testamento uma menção direta à igreja, ela era um mistério para o povo do Antigo Testamento, porque o que Deus falava no Antigo Testamento dizia respeito apenas a Israel. E a igreja surgiu em virtude da rejeição do povo de Israel, se Israel tivesse aceitado o Messias, era Israel que estava espalhando o Evangelho entre os povos, mas porque negou a Jesus, Deus constituiu um novo povo, por isso Jesus disse, o reino de Deus será tirado de vós, e dado a outro povo, um povo que não me buscava será achado por mim, meus amados irmãos, Jesus Cristo, rejeitado pelos judeus, constituiu uma igreja, a Bíblia diz, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, e a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Deus constituiu uma igreja para si, através de Jesus Cristo, a pedra que os judeus, os edificadores rejeitaram, Deus a lançou como pedra angular de um novo edifício, que somos nós, igreja de Deus e corpo de Cristo. Portanto, a igreja, irmãos, vive nesse intervalo, entre as 69 semanas já cumpridas e a última das 70, a igreja vive nesse intervalo nós estamos na era da graça Deus interrompeu as profecias com Israel e agora a igreja está espalhando as boas novas da salvação em Cristo Jesus e eu vou lhes dizer uma coisa estes últimos sete anos que correspondem à última semana só poderão ocorrer quando a igreja já não estiver mais aqui se quando a igreja aparece as setenta semanas param Elas só voltam, então, quando a igreja some. Mas a igreja não vai sumir porque vai se estragar, se deteriorar ou se diluir. Ela vai sumir porque vai ser arrebatada ao encontro de Jesus nos ares. A última das setenta semanas que foi decretada para Israel e não para a igreja, corresponde à grande tribulação. Um período de sete anos em que o anticristo surgirá. Segundo o versículo de número 27, até a metade da semana ele estará em paz com Israel, fazendo-se como se fosse um líder político amigável, mas no meio da última semana, no meio da semana, diz a Bíblia, que este príncipe irá romper os laços com Israel, irá atormentar a nação de Deus e Jesus Cristo vai guardar um remanescente em Israel para a glória do seu nome? Meus amados irmãos, neste período em que o anticristo aqui estiver, a igreja já não estará mais aqui. Alguns dizem, pastor, mas se o anticristo até o meio da semana fará paz com Israel e só na segunda metade é que fará a guerra, Nós não poderíamos dizer que somente os três anos e meios finais, a segunda metade da semana, última, é a grande tribulação? De maneira nenhuma, irmãos. Embora o anticristo nos primeiros três anos e meio faça paz com Israel e guerra somente faça nos últimos três anos e meios, todo esse período de sete anos é a grande tribulação porque Deus desde o começo dela já estará enviando praga sobre a terra nós temos que diferenciar a ira do diabo da ira de Deus o diabo trará uma aparência de paz através do anticristo inicialmente e depois o diabo vai revelar a sua ira contra Israel nos segundos três anos e meio mas a ira de Deus já vai estar se revelando desde o começo destes sete anos A grande tribulação de sete anos, irmãos, será um período de intensas pragas, de juízos divinos caindo sobre a terra. Mas eu quero vos dizer mais uma vez, a igreja do Senhor não estará aqui, porque Jesus irá trasladar o seu povo para os céus. Meus irmãos, estes sete anos que cognominamos de grande tribulação, terá para Israel um objetivo remidor através da grande tribulação muitos judeus morrerão mas o remanescente que sobrar vai voltar-se para Deus se por um lado a grande tribulação objetiva a remissão, a redenção de Israel por outro lado ela objetiva o castigo das nações que rejeitaram a mensagem da igreja quero vos dizer uma coisa a ira de Deus há de revelar-se, muita gente lê o Antigo Testamento e diz, pastor, no Antigo Testamento Deus parecia tão irado, destruía Sodoma e Gomorra, logo que via nela maldade, destruiu o mundo através do dilúvio, destruiu Faraó e seus exércitos no Mar Vermelho, por que, é que Deus agora parece tão complacente, benevolente, Porque não enxergamos mais na terra as suas manifestações de justiça, de ira contra o mal? Porque a igreja está aqui. Aleluia, a ira de Deus está suspensa lá no alto. Porque a igreja está aqui. A Bíblia diz lá na carta aos romanos do céu se revela a ira de Deus. A ira de Deus subiu para o céu e a misericórdia desceu. Mas eu quero dizer uma coisa, quando a igreja subir, a misericórdia sobe e a ira desce. Meus irmãos lá nos céus a ira de Deus está se acumulando como água que bate numa represa e vai se avolumando, e eu quero vos dizer uma coisa, quando a igreja subir e a ira de Deus descer, será a tribulação tal, diz a escritura, como nunca jamais houve sobre a face da terra, diz a bíblia que neste período, ai dos que estiverem sobre a terra, mas bem-aventurado aqueles que estiverem no céu, aleluia! A ira de Deus está prestes a se revelar na terra. A grande tribulação, irmãos, já está à beira de manifestar-se. Mas a igreja, estando aqui, é garantia ao mundo de que ela ainda não virá. Porque a igreja é o sal da terra. Naquele tempo de Jesus Cristo não havia geladeira, era o sal que conservava o alimento para que ele não entrasse em putrefação. A igreja é o sal que conserva o mundo se a ira de Deus ainda não caiu com tudo se a mão de Deus ainda está retida se Deus ainda está, meus irmãos segurando a sua espada no trono e ainda não levantou-se para consumar o dia da vingança é porque a igreja na terra é o sal, a igreja na terra preserva este mundo e somos enviados a todas as nações para pregar a misericórdia de Deus, alguns ficam zombando da igreja e de Deus dizendo, cadê que Jesus veio faz tanto tempo que a igreja diz que Jesus vem e Jesus ainda Ainda não veio, mas o apóstolo Pedro diz: o Senhor não retarda a sua promessa, mas é misericordioso para com todos, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham ao arrependimento. Eu quero vos dizer uma coisa: se a ira de Deus ainda não desceu, se a igreja ainda não subiu, é porque Deus ama, irmãos, o pecador e deseja lhe conferir tempo para que possa se arrepender e voltar para Ele. Meus irmãos, se prestarmos atenção, nós veremos como Deus é cuidadoso com este mundo. É impressionante. Quando Adão pecou, diz a Bíblia que ele foi expulso do Éden. Para não comer da árvore da vida e viver para sempre. Alguém disse, pastor, que punição dura, ele ia viver para sempre, agora passaria a morrer. Claro. Porque, meus irmãos, Adão agora era um pecador. Um pecador vivendo para sempre era uma desgraça porque nunca é parar de pecar. A tendência do homem, sem que Deus o alcance, é de cada vez ficar mais corrupto, mais enganador. Lembre-se quando você era adolescente, no seu primeiro pecado, como a sua consciência lhe aterrorizou, e com o passar do tempo, você já estava insensível. Os homens, quando vão ficando mais velhos, só não são mais corruptos porque lhes faltam as forças mas a tendência do homem é de ficar se corrompendo cada vez mais eu quero dizer uma coisa, se o homem vivesse para sempre e não morresse nós não teríamos uma segunda geração no mundo porque a primeira se mataria toda uns matariam os outros, uns se degladeariam com os outros e seria um inferno na terra meus amados irmãos e seria um inferno na terra Deus permite que uma geração morra para que a outra tenha chances de não começar tão corrompida. Portanto, se Deus não entravasse o mundo com a morte das pessoas, este mundo há muito tempo já teria se tornado um inferno, pior do que o inferno que foi criado para o diabo. E quero vos dizer mais, quando a corrupção aumentou na terra, Deus enviou um dilúvio para destruir tudo e começar tudo com Noé de novo, uma família cristã, crente, Cristão no sentido neotestamentário, se fôssemos vê-lo hoje. Mas uma família crente. Deus queria restaurar o mundo, recomeçar o mundo por Noé. A corrupção entrou de novo no mundo. Deus, irmãos, escolheu o povo de Israel para que Israel pregasse às outras nações o arrependimento. Israel se enclausurou no seu racismo e vaidade. Deus enviou os profetas contra Israel. Israel não ouviu os profetas. Deus enviou seu próprio filho. Israel rejeitou Jesus, Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, Deus escolheu um novo povo, a igreja está pregando, eu quero te dizer uma coisa nesta noite, se você não ouvir esta mensagem, você não tem direito de atribuir culpa a Deus, porque desde o princípio Deus tem feito de tudo, para que o homem venha para Ele, para que o homem retorne para Ele, se você rejeitar essa mensagem, a ira de Deus um dia baterá na tua porta. na última semana nós estaremos aqui, a igreja será arrebatada, Daniel não fez menção à igreja, porque desconhecia tudo sobre ela, mas lá no final do livro de Daniel, Daniel diz, o meu livro vai ficar selado, até o tempo do fim, porque quando chegar no tempo do fim, muitos vão correr nele, de um canto para o outro, e o conhecimento se multiplicará, o que Daniel queria dizer é o seguinte, muita coisa no meu livro não dá para entender, mas quando vier nova luz no porvir, então muitos o entenderão muitos não entendiam quando liam Daniel a razão desse intervalo mas agora nós entendemos é porque no intervalo Deus constitui a sua igreja meus amados irmãos aqueles que têm dito que a igreja há de passar pela grande tribulação costumam citar o evangelho de Mateus porque no evangelho de Mateus no capítulo 24 os discípulos chegam até Jesus e dizem Jesus dize nos quando será a tua vinda e que sinal haverá da consumação deste século, do fim do mundo. A palavra vinda ali é a palavra parousia. Essa palavra é usada para o arrebatamento da igreja, para a subida da igreja. Meus irmãos, Jesus falou em alguns momentos sobre a parusia, o arrebatamento. Parousia quer dizer presença. O arrebatamento é a parusia, porque no arrebatamento Jesus vai estar presente no mundo, mas não na terra. Ele não vai pisar na terra, mas vai ficar nos ares. E a igreja vai subir ao encontro dele, os crentes vão ser arrebatados ao encontro dele nos ares. Quando os discípulos perguntaram sobre a parusia e o fim do mundo, Jesus não quis falar logo sobre a parousia, Jesus quis falar sobre o fim do mundo. Sabe por quê? Porque até então a igreja não tinha sido constituída meus amados irmãos, a igreja só foi constituída depois da ressurreição de Jesus e Jesus não quis falar muito sobre a igreja ali porque ela não tinha nascido ainda Jesus preferiu falar sobre a consumação do século ignorando por um pouco a pergunta acerca de sua vinda e ele começou a falar como se daria o fim do mundo ou seja, o fim desse sistema de coisas o fim desta organização política que aí está e Jesus disse, virão, ouvirão rumores de guerra nação se levantará contra a nação, vai haver perseguição em Jerusalém, e falou ele da grande tribulação, ele disse, uns vão fugir para os montes, outros para o deserto, e então, depois da tribulação naqueles dias, virá o filho do homem, em poder e grande glória, alguns dizem, pastor, seria aí a vinda de Jesus, que os discípulos falaram, não, a palavra aí, usada por Jesus, quando disse virá o filho do homem, é a palavra e não parousia, quer dizer uma vinda para juízo Jesus ainda não estava falando sobre a vinda dele conforme a pergunta dos discípulos ele estava falando sobre o fim do mundo depois da grande tribulação Jesus virá e não será esta vinda para arrebatamento da igreja será esta vinda no fim da grande tribulação para salvar Israel para destruir o anticristo para extinguir esse sistema político e então Jesus vai instaurar o um milênio na terra um governo de paz por mil anos o diabo será aprisionado o anticristo vencido e a glória de Deus encherá toda a terra Jesus falou ali sobre o fim desse sistema de coisas mas não tocou no assunto da sua vinda, da parusia depois que Jesus falou do curso dos acontecimentos, é que ele foi falar da parousia, sabe por quê, irmãos? porque a parousia não é um acontecimento histórico, a parousia é um mistério na história o arrebatamento da igreja não vai ser um evento que vai ser documentado ou percebido, vai ser um sumiço misterioso naquele tempo muitos não poderiam entender muito bem isso então Jesus primeiro falou da história de uma maneira geral e não quis falar em arrebatamento porque o arrebatamento não é histórico é um mistério na história é um sumiço na história e depois de ter falado da sequência de eventos foi então que ele foi falar do arrebatamento de uma coisa misteriosa que ele nem falou com muita clareza porque os discípulos não estavam prontos para entender porque a igreja nem sequer tinha nascido e o arrebatamento seria da igreja Veja o que Jesus diz em Mateus capítulo de número 24, versículo 36 a 42. E você vai ver que este arrebatamento, este desaparecimento misterioso dos crentes, esta leva de crentes para o céu, se dará antes da grande tribulação. Esse mistério na história vai se dar antes da ira de Deus que cairá sobre a terra. Mateus 24, do 36 ao 42 mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe nem os anjos do céu nem o filho senão o pai pois assim como foi nos dias de Noé será a vinda do filho do homem porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam casavam-se davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos assim será também a vinda do filho do homem louvado seja Deus, como foi nos dias de Noé, será na parousia de Cristo, meus amados irmãos, os homens estarão nas suas festas, e de repente a igreja vai entrar na arca que é Jesus, a igreja vai sumir, ninguém vai perceber, ninguém vai notar, será um mistério na história, o radar não vai detectar, as fotografias não vão perceber, as máquinas filmadoras não vão enxergar, parece que a história está continuando normalmente, mas um povo terá desaparecido e só depois é que virá a grande tribulação só depois que Noé entrou na arca veio o dilúvio só depois que Noé meus amados irmãos estava protegido na arca veio a destruição e eu quero vos dizer uma coisa somente depois que a igreja subir é que virá sobre a terra a destruição o versículo 40 diz então dois estarão no campo um será tomado e deixado o outro duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor meus irmãos este dia do arrebatamento não é o mesmo dia da vinda de Jesus em glória, quando todo olho o verá, quando ele vier para juízo, quando ele vier para destruir o anticristo, o arrebatamento não é a mesma coisa que a vinda de Jesus em glória para juízo quando Jesus vier em glória para extinguir este século, para destruir esse sistema de coisas, nós podemos dizer que esta sua vinda é previsível. Sabe por quê? Porque assim começar a grande tribulação é só contar sete anos e ele vem. Dá para saber o dia e a hora. Basta começar a grande tribulação e se conta sete anos. Portanto, meus amados irmãos se Jesus só fosse vir depois da grande tribulação, nós não teríamos aqui a expectativa de ele vir a qualquer hora, porque nós saberíamos bem, ainda não começou a grande tribulação, e assim que começasse, a gente contava os anos, e saberia mais ou menos quando ele viria, Eu quero dizer uma coisa, a vinda em glória é previsível. A data, se alguém souber calcular bem acompanhar os acontecimentos proféticos, estando na grande tribulação, ele poderá saber mais ou menos quando Jesus vem. Mas eu quero dizer uma coisa, o arrebatamento da igreja ninguém sabe, o dia nem a hora. Virá como ladrão na noite, pode ser agora, pode ser a qualquer momento. A trombeta pode soar e a igreja subirá ao encontro de Jesus nos ares. Algumas pessoas dizem o seguinte Pastor, grande tribulação não é juízo, não é ira de Deus Alguns têm dito isso Eles dizem, grande tribulação é um período de provação E a igreja tem que estar presente para ser provada Meus amados irmãos, a Bíblia diz que nós passaremos por muitas tribulações Mas Jesus diz, tem de bom ano, meu venci o mundo Passaremos por muitas tribulações, mas não pela grande tribulação as muitas tribulações pelas quais passamos são provações para a nossa fé. Mas a grande tribulação não é prova de fé, não. A grande tribulação é a ira de Deus. É para o ímpio. Veja o que a Bíblia diz em Romanos 2, 9. Romanos capítulo de número 2, versículo de número 9. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal ao judeu primeiro e também ao grego agora irmãos, eu quero que você medite na escritura para ver como é maravilhoso há uma passagem na bíblia que o apóstolo Paulo diz assim que ninguém deveria servir de tropeço, nem aos judeus nem aos gregos, nem à igreja de Deus então tem três grupos na terra o judeu, os gregos que são os gentios de uma maneira geral os não judeus que também não são crentes e a igreja, três povos aqui diz que tribulação e angústia é para os homens que fazem o mal primeiro judeu e depois grego não tem igreja aqui irmãos esta tribulação e angústia que virá não é para a igreja é para o judeu, é para o grego é para o gentil mas não é para a igreja de Deus que já não estará aqui mais no céu e eu digo-vos mais a grande tribulação irmãos vai ser, sabe o quê? Apaga, que Deus vai dar ao mundo por o mundo ter nos atribulado. Nós passamos por tribulações, que nos são causadas pelo mundo. Mas o mundo vai passar por uma tribulação causada por Deus. É como se Deus dissesse, vocês atribularam meus filhos? Pois agora meus filhos vêm para cá e eu vou atribular vocês. Veja o que a Bíblia Sagrada diz, em 2 Tessalonicenses 1 e se de fato é justo para com Deus, que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Aleluia! Esta tribulação que virá no porvir, esta grande tormenta, irmãos, não nos visitará, porque ela é a paga que o mundo vai receber por ter atribulado os filhos de Deus. Portanto, a igreja não passará pela grande tribulação. Louvado seja Deus por isso, em Apocalipse, 3.10, 3.10, Deus diz assim à igreja de Filadélfia porquanto tu guardaste a palavra da minha perseverança e não negaste o meu nome também eu, diz o Senhor Jesus, te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro tem alguns que dizem assim, não a igreja passa pela grande tribulação e Jesus protege ela dentro da grande tribulação, conversa irmãos Jesus aqui não está dizendo, eu vou te guardar na grande tribulação. Jesus está dizendo, eu vou te guardar da hora da aprovação. Jesus vai nos guardar dela e não nela. Nós estaremos fora da grande tribulação. A grande tribulação é a ira de Deus. Por isso a igreja não passará por ela. Porque não, não há mais ira de Deus contra nós. Aqueles que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação, pelo menos até o meio dela... Dizem assim, bem, nos primeiros três anos e meio, não será a ira de Deus quando os selos forem abertos as trombetas soadas. Só será a ira de Deus nos segundos três anos e meios, quando as taças forem derramadas. Tanto os selos como as trombetas, como as taças, referem-se a pragas que cairão. E para muitos as trombetas e os selos não são a ira de Deus, mas apenas as taças. E a conclusão destes é que a igreja vai passar pelos selos, pelas trombetas e não pelas taças. Mas nós vamos ver que os selos já fazem parte da ira de Deus. Apocalipse, capítulo de número 6. Apocalipse, capítulo de número 6, diz assim a Bíblia, no versículo, do versículo 15 ao 17. E nós temos aqui no capítulo 6 a abertura dos selos. Não chegou nem nas trombetas, e a Bíblia já vai dizer que a ira de Deus já tinha chegado. Veja aí, Apocalipse 6, do 15 ao 17. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Desde a abertura dos selos, já terá começada a ira de Deus sobre a terra, como nós estaremos aqui, irmãos? como ficaremos debaixo da ira de Deus se a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus se Jesus disse, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida como enfrentaremos a ira de Deus se Jesus já foi ao calvário por nós e suportou o castigo que agora nos traz a paz se pelas suas pisaduras nós fomos sarados? nós não estaremos aqui na grande tribulação e a Bíblia é clara quanto a isso primeiro, 1 Tessalonicenses 1:10 diz que nós aguardamos do céu um salvador a saber Jesus Cristo que nos livra da ira vindoura quando Jesus vier em glória para destruir o anticristo e salvar Israel ele virá como juiz mas quando ele vier para arrebatar a igreja ele virá como salvador é como diz em Hebreus capítulo 9 ele aparecerá os que o aguardam para a salvação o mundo não verá Jesus porque Jesus virá como salvador e não é salvador do mundo o mundo olhará para o alto e não verá nada, não enxergará nada mas o crente que é salvo em Jesus olhará para o céu e verá o seu salvador a trombeta soará e a Bíblia diz no momento no original quer dizer num átomos numa fração fração que é incalculável de tempo meus irmãos, nós seremos transformados os que morreram como crentes ressuscitarão primeiro depois nós, os que estivermos vivos seremos transformados este corpo mortal se revestirá de imortalidade o corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade e todos subiremos ao encontro do Senhor Jesus nas nuvens e estaremos para sempre com o Senhor para sempre com o Senhor o mundo não verá porque Jesus voltará para os céus. Aleluia. Alguém disse, pastor. Então há, há mais duas vindas de Jesus. Ah, não, há, há uma só. Mas dividida em duas fases. Quando Jesus vier no arrebatamento, só a igreja vai ver. Só a igreja vai subir. Será um mistério para o mundo logo Jesus vai estar voltando a segunda vez para a igreja não a segunda vez para o mundo para o mundo não aconteceu nada o mundo não vai ver nada não vai perceber nada quem vai ver é a igreja para a igreja ali é a segunda vinda mas quando Jesus vier é glória e todo mundo vai ver então para o mundo vai ser aquela ocasião a segunda vinda quando Jesus vier para destruir o anticristo e salvar Israel todos vão ver para o mundo será a segunda vinda mas a segunda vinda para a igreja já terá acontecido porque Jesus no arrebatamento apareceu a ela, voltou para ela Embora o mundo não tenha se apercebido Alguém diz, pastor, a Bíblia dá margem a esta separação de duas ocasiões na vinda de Jesus ah, Veja o que a Bíblia diz em Tito Tito capítulo 2, versículo de número 13 Tito 2 e 13 Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo note Tito 2 e 13 fala de duas fases da vinda de Jesus a bendita esperança e o aparecimento da glória quando Jesus vier no final da tribulação para destruir o anticristo e salvar Israel todo olho verá, diz a Bíblia Sagrada eu não sei nem como é que vai ser isso, porque o mundo é redondo como é que todo olho verá, como é que todo mundo vai ver, mas vai ver aleluia, por isso que Deus é Deus é porque ele vai fazer, irmão, ele não precisa explicar como, porque é Deus. Todo ano ele verá, será o aparecimento da glória. Mas antes já terá ocorrido a bendita esperança meus irmãos o mundo pode estar esperando pelo aparecimento da glória mas o mundo não tem esperança o mundo não tem esperança porque Jesus não vai arrebatar incrédulo mas o crente tem esperança e é uma esperança bendita é uma esperança bendita não seria esperança bendita se eu fosse passar pela grande tribulação mas passa ser esperança bendita na medida em que antes que venha a grande tribulação eu já vou estar cantando no céu para Jesus aleluia louvado seja Deus vamos ver as divisões do livro do apocalipse vimos o arrebatamento em Daniel vimos o arrebatamento em Mateus que é no evangelho vimos o arrebatamento da igreja nas epístolas vamos ver em apocalipse agora apocalipse capítulo 1, versículo 19 escreve pois as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Aqui nós temos em mãos a divisão do livro do Apocalipse. Se você lê o livro do Apocalipse, olhando para esse versículo, você vai entender tudo. Porque aqui tem as divisões do livro. O livro do Apocalipse tem três partes. A primeira, as coisas que João viu. A segunda, as coisas que são. A terceira, as coisas que depois destas, ou seja, das que são, hão de acontecer o que é que João viu? viu Cristo glorificado as coisas que João viu está no Apocalipse capítulo 1 Jesus apareceu aí João disse, eu vi, aleluia os olhos dele eram como chama de fogo o rosto dele brilhava como o sol os seus pés eram como um latão reluzente saído de uma fornalha João diz, ele passei no meio dos sete candeiros de ouro que são a sua igreja tem na mão as sete estrelas que são os pastores João disse, eu vi, sua veste está lá João viu Cristo em glória a partir de Apocalipse 2 nós temos as coisas que são É a era da igreja, é o tempo da igreja Em Apocalipse capítulo 2 e capítulo de número 3 Nós temos sete cartas endereçadas às sete igrejas É o período das coisas que são, é o agora As coisas que são, são as coisas referentes ao tempo da igreja na terra É a presente dispensação em que a igreja está dizendo ao mundo Arrependa-se, arrependa-se, volte para Jesus Nós estamos nas coisas que são A partir do capítulo 4, começa o relato da grande tribulação. As coisas que depois destas, ou seja, das que são, depois do tempo da igreja, vão de acontecer. Só começa a grande tribulação quando a igreja sai, irmãos. São três partes no livro do Apocalipse, o Cristo glorificado descrito. As igrejas na terra... E depois começa as coisas que depois do tempo da igreja vão acontecer A grande tribulação Não dá para ter dúvida, irmãos Não dá para dizer que é um livro complicado O livro está todo dividido Tem até índice para quem não quer se complicar Apocalipse 1 é o Cristo glorificado Apocalipse 2 é o tempo da igreja Apocalipse 3 continua o tempo da igreja Apocalipse 4 é a grande tribulação É coisas que depois dessas vão acontecer Irmãos, na grande tribulação Nós teremos as coisas que vão acontecer Depois destas, desse tempo agora Em que Deus está derramando o seu espírito Em que a igreja está pregando Portanto, só começa a grande tribulação Quando terminar o tempo da igreja E termina o tempo da igreja Quando ela sobe para o céu E vai dar glória a Jesus lá em cima Vamos reparar bem Apocalipse 1 é o Cristo glorificado, Apocalipse 2 e 3 é a era da igreja, Apocalipse 4 é o momento de transição, termina o tempo da igreja e vai começar o relato da grande tribulação. Vamos examinar Apocalipse 4, irmãos, a partir do versículo 1. Depois destas coisas, note como é que ele começa, olha como é simples o livro, como é simples o livro, irmãos. Depois destas coisas, ele já está dizendo, agora saiu as coisas que são. Vai começar as coisas que depois destas vão de acontecer. Depois dessas coisas, João diz, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu. João diz, depois dessas coisas referentes à igreja, eu olhei e vi uma porta aberta no céu. Que porta aberta é essa, irmãos? É a porta pela qual a igreja entrou no céu. Aleluia! é tão rápido que João nem viu João diz, eu estava olhando para a igreja de repente passou e eu fui olhar e vi uma porta aberta no céu a igreja entrou, irmãos a igreja entrou na glória aleluia como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas Deus é tão bom que de João eu vou mostrar o que vai acontecer depois do tempo da igreja mas eu vou começar mostrando o que vai acontecer aqui no céu tu vai ver primeiro a igreja em glória aqui no céu, depois tu vai ver a grande tribulação lá embaixo, sobe aqui entra pela porta pela qual a igreja entrou versículo 2 imediatamente eu me achei em espírito João aqui deve ter tido a sensação do arrebatamento a igreja imediatamente sobe e João quando foi chamado imediatamente apareceu lá na glória e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, aleluia, e esse que se acha sentado é Jesus, é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda alguém diz pastor que arco-íris é esse os irmãos se lembram da época do dilúvio Noé entrou na arca depois é que veio o dilúvio e quando o dilúvio cessou indicando que a ira de Deus tinha baixado que a misericórdia de Deus já tinha chegado novamente, então a arca pousou, Noé saiu da arca e apareceu um arco-íris o arco-íris queria dizer que as águas baixaram, que a ira de Deus tinha cessado pois bem irmãos eu disse no começo da minha mensagem que a ira Deus agora está no céu e o arco-íris está embaixo mas quando a igreja subir a ira desce e o arco-íris, a misericórdia a misericórdia e a graça vai estar lá em cima o arco-íris quer dizer que não tem mais ira de Deus lá em cima as águas desceram para baixo e o céu está límpido o céu está maravilhoso meus irmãos, a destruição estará assolando a terra mas a igreja vai estar onde está o arco-íris de Deus aleluia, versículo 4, ao redor do trono há também 24 tronos e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco em cujas cabeças estão coroas de ouro, João disse, tinha um sentado no trono, ao redor dele tinha 24 anciãos tudo com a coroa na cabeça esses 24 anciãos são simbólicos e representam todo o povo de Deus arrebatado no antigo testamento o povo de Deus era Israel que tinha 12 tribos no novo testamento o povo de Deus é a igreja que começou com 12 apóstolos 12 é o número do povo de Deus no antigo testamento e no novo 12 mais 12 dá 24 24 anciãos quer dizer todo o povo de Deus, tanto do antigo como do novo testamento todo mundo lá, ao redor do trono de coroa na cabeça meus amados irmãos, aqui embaixo grande tribulação, aqui embaixo o diabo solto, o inferno na terra mas lá no céu a igreja de coroa na cabeça os crentes ao redor do trono glorificando o nome do Senhor Jesus vamos para o versículo 5 que está melhorando, irmãos do trono saem relâmpagos vozes e trovões e diante do trono ardem sete tochas de fogo que são os sete espíritos de Deus quando a igreja sobe o Espírito Santo sobe também Jesus disse, eu vou subir e vou rogar o Pai. Ele vai mandar outro Consolador para que fique convosco para sempre. Jesus pediu ao Pai e o Pai enviou o Espírito Santo para estar com a igreja aqui na terra para sempre. Meus irmãos, o Espírito Santo está com a igreja para sempre. Se a igreja sobe, o Espírito Santo sobe. Se a igreja fica, o Espírito Santo fica. Enquanto a igreja estiver aqui, o Espírito Santo está aqui. Mas quando a igreja subir, o Espírito Santo sobe junto. Quando os anciãos estiverem lá, as tochas de fogo também é onde está lá. Aleluia! Quem quiser que fique na grande tribulação Eu quero estar com a tocha de fogo Eu quero estar com o arco-íris Eu quero estar com a minha coroa Acima de tudo eu quero estar diante daquele que se assenta no trono E reina pelos séculos dos séculos Aleluia! Em Apocalipse, em 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8 a Bíblia diz que o espírito do anticristo já opera o mistério da iniquidade já opera somente a é um que detém meus irmãos, o diabo quer trazer o anticristo à tona o diabo quer fazer o anticristo aparecer logo, mas a Bíblia diz que tem um que detém o anticristo é o corpo de Cristo, é a igreja é o Espírito Santo Segundo 9, 6, 2 Tessalonicenses 2 e 7 diz, o mistério da iniquidade já opera só a um que detém até que esse que detém seja posto fora, aí então será revelado o Nico, meus irmãos igreja, não vai ouvir o anticristo falando na televisão, porque o diabo quer fazer o anticristo aparecer, mas a igreja está com o pé no freio, aleluia, só quando a igreja subir, é que o anticristo aparece, meus amados irmãos, o mundo está esperando pelo anticristo, eu estou esperando por Jesus Cristo, alguns dizem, mais pastor na grande tribulação não tem sete trombetas sendo tocadas e a Bíblia não diz que Jesus vai vir no suar da última trombeta então a igreja não vai passar pela grande tribulação não até a sétima trombeta de maneira nenhuma irmãos há uma diferença entre a trombeta que vai soar para a igreja ser arrebatada antes da tribulação e as sete trombetas que vão ser tocadas na tribulação para que venham pragas da parte de Deus para a terra vejam bem, se nós lemos números capítulo 10 e não temos tempo para fazer a leitura exaustiva vamos perceber que as trombetas eram tocadas para convocar reunião e para advertir o povo em relação à guerra quando eram tocadas as trombetas para reunião elas eram tocadas sem retinir quando eram tocadas como advertência de que o inimigo se aproximava e que era hora de guerrear elas eram tocadas retinindo. Até o modo de tocar é diferente. As trombetas serviam para duas coisas, para serem tocadas para juntar o povo, convocando o povo para a reunião, e para serem tocadas advertindo o povo de que o inimigo se aproximava. Quando elas eram tocadas para a batalha, advertindo a aproximação do inimigo, eram tocadas retinindo. Quando eram tocadas para a convocação, eram tocadas sem retinir. Pois bem, na grande tribulação, irmãos, vai ser trombeta retinindo cada uma das trombetas é advertindo que está vindo a desgraça que está vindo a desgraça são trombetas da ira de Deus como é que a igreja pode ser arrebatada numa daquelas trombetas se elas são da ira de Deus e o arrebatamento é a maior manifestação da misericórdia de Deus para com a igreja as trombetas da tribulação são trombetas de advertência mas irmãos quando Jesus vier para arrebatar a sua igreja vai ser trombeta de convocação aleluia a trombeta vai tocar sem retinir. Pode dizer, povo de Deus se reúne. Povo de Deus no Japão, vem aqui para o encontro de Jesus nos ares. Povo de Deus na Alemanha, vem para o encontro de Jesus nos ares. Povo de Deus na América do Sul, na América do Norte, vem para o encontro do Senhor nos ares. Não é advertência de perigo, é convocação de assembleia solene. A igreja vai se reunir no céu com Jesus e estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Pedro diz, a palavra profética vai brilhando como luz, e brilha cada vez mais até que seja dia perfeito. O que Pedro queria dizer, meus amados irmãos, é que na medida em que o tempo fosse caminhando em direção à vinda de Cristo, as pessoas iam entender melhor a palavra profética. Por muito tempo, os cristãos tinham medo de averiguar a Bíblia no que diz respeito a assuntos apocalípticos. Na igreja antiga, alguns até fizeram a proposta de excluir o livro do Apocalipse, porque tinham medo de interpretá-lo. Mas no final do século XIX, houve um grande avamento na Inglaterra, através do ministério de Edward Evin. E John Nelson Derby, um amigo seu, ficou contagiado pelo fogo do Espírito Santo. Deixou a igreja anglicana, ritualística e cerimonialista e começou a estudar a Bíblia. E ele fez um grupo, irmãos, para estudar o livro do Apocalipse. E ele começou a vislumbrar o arrebatamento da igreja. E começou a pregar. Os crentes sentiram uma euforia tão grande sério, disseram, você tem que dizer isso ao mundo inteiro. Derby viajou para os Estados Unidos e começou a pregar todas as igrejas aceitaram a mensagem dele de uma maneira geral com algumas exceções, onde ele e as pessoas iam se esclarecendo de que o arrebatamento seria antes da grande tribulação, John Nelson Debbie foi recebido nos Estados Unidos como um herói de Deus que tinha descoberto a verdade que ninguém tinha se aventurado a descobrir ele foi chamado para pregar na Europa inteira, e meus amados irmãos, de repente em todo canto surgiam pessoas dizendo virá a grande tribulação, mas Jesus Jesus antes, vai arrebatar a sua igreja foi um grande avivamento espiritual naquele tempo e eu só me lembro da, palavra, da parábola das dez virgens, porque lá diz que antes que o noivo apareça para se encontrar com a noiva, que é a igreja vai se ouvir um grito, eis o noivo irmãos, desde John Nelson Derby para cá, o povo de Deus tem gritado, eis o noivo Jesus vai vir, vai arrebatar a sua igreja, nós estamos já meia noite, Israel já voltou para o seu território tudo está preparado irmãos, para que Deus novamente olhe para Israel, e Deus está sacudindo o mundo, e dizendo eis o noivo, ele está às portas, Jesus vai voltar Israel está regressando a igreja está bradando. a qualquer momento não abrir e fechar de olhos, a trombeta soará, a trombeta soará, e nós subiremos ao encontro de Jesus nos ares aleluia Louvado seja Deus, louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz que quando a sétima trombeta da tribulação soar, os 24 anciãos estarão no céu dizendo: Digno é o Cordeiro de Glória. Meus amados irmãos, nós não vamos subir na sétima trombeta da tribulação. Nós vamos subir antes. Quando a trombeta do juízo na grande tribulação soar, nós vamos ter no um céu dizendo digno, digno é o Senhor dos exércitos. Aleluia.